0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Wenn man mit anderen über die katholische Kirche in Deutschland spricht, dann passiert es leicht, dass sich der Blick des Gesprächspartners verfinstert und Sorgenfalten auf der Stirn erscheinen, wenn Sie Glück haben. Wenn da im Gespräch nicht gleich das Stichwort Missbrauch fällt, dann aber sicher Schlagwörter wie Krise, leere Kirchen, Priestermangel oder gar synodaler Weg. Kurz, da kommt viel Ernüchterung und wenig Begeisterung auf. Das könnte auch im Großen und Ganzen die Stimmungslage mancher Katholiken in Deutschland beschreiben. In solchen Zeiten, da ist es eigentlich schon immer hilfreich gewesen, den Blick mal über den eigenen Tellerrand zu heben und zu schauen, ja, wie wird es denn anderswo gemacht? Und vielleicht stellt man fest, dass es die anderen ja gar nicht mal so schlecht machen und wir uns hier vielleicht ein Stückchen davon abschneiden könnten, weil wir haben ja die Weisheit nicht gepachtet. Genau das möchten wir auch heute Abend bei Standpunkt gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, tun, den Blick über den Tellerrand erheben. Unser Studiogast, der hat viele Jahre in den USA gelebt und hat dort eine junge, dynamische und gläubige katholische Kirche kennengelernt. Konkret heißt das sowas wie Jugendveranstaltungen, die keinem peinlich sein müssen und zu denen man sogar auch nichtgläubige Freunde gerne einlädt. Missionarische Kirchengemeinden, Pfarreien mit einer gelebten Willkommenskultur. Eine Kirche, die im 21. Jahrhundert angekommen ist, und locker und souverän die neuen Kommunikationskanäle nutzt. Unser Thema heute bei Standpunkt, die katholische Kirche in den USA, jung, dynamisch und gläubig. Herzlich willkommen heute Abend bei Standpunkt, Pater Paulus Tautz. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind, dass Sie den Weg hergefunden haben.
1: Ja, vielen Dank.
0: Pater Paulus ist etwas über 50 Jahre alt, stammt aus Ostdeutschland, wo er noch vor der Wende nach der Berufsausbildung in den Franziskanerorden eingetreten ist. Und vor 20 Jahren ist er in den USA dann zu den Franziskanern der Erneuerung übergetreten. Dazu vielleicht später noch mehr in der Sendung. Pater Paulus, der hat nicht nur in den USA studiert, sondern er hat auch nach seiner Priesterweihe 2007 viel Zeit dort verbracht. Das ist auch Thema unserer Sendung. Pate Paulus, steigen wir einfach gleich ein. Wie viele Jahre Ihres Lebens haben Sie denn in den USA verbracht?
1: Naja, so viel sind es auch nicht. <lacht> es waren intensive Jahre, aber ich habe neun Jahre in den USA verbracht und ich bin quasi immer wieder zweimal im Jahr in den USA, weil das quasi mein Hauptwohnsitz ist oder zumindest im Kloster. Und dann bin ich neun Monate im Jahr wieder hier in Deutschland und dann geht's wieder zurück nach New York, um mich wieder aufzubauen.
0: Mhm. Und was sind, wie können wir uns Ihre Arbeit in den USA vorstellen? Was ist da so der Schwerpunkt Ihrer Arbeit vielleicht?
1: Also von der Gemeinschaft her, wir sind ja eine Reformgruppe von Kapuzinern, die vor 33 Jahren in der Bronx begonnen hat. Und wir sind jetzt 135 Brüder, nicht so viele, wie, aber wir machen viel Lärm für unsere kleine Gruppe, typisch New York. Und ähm, wir sind eben in England, Irland, Honduras, Nicaragua, Afrika hier und dort. In China haben wir einen auf Einzelposten, so wie ich hier. Und dann eben in den USA mehrere Häuser, vor allen Dingen in New York City alleine schon sieben Häuser. Das sind 80 Brüder, sind alleine schon in dem großen Gebiet von New York City. Und davon nicht vergessen, dass ungefähr 30 Millionen Menschen leben dort.
0: Was genau machen die Brüder dort?
1: Also wir arbeiten in Ghettos, das ist die Reform. Nicht nur das, wir wollen eben in drei Punkten eine Erneuerung schaffen. Erstmal eine persönliche Bekehrung, Erneuerung im persönlichen Leben, religiösen Leben, auch Ordensleben und dann aber auch im kirchlichen Leben. Also wir arbeiten viel mit Gemeinden, wir machen sehr viel mit Schulen, äh, wir machen sehr viele Missionen, wir sind Mitbegründer von Jugend 2000 gewesen. Und dann die, der dritte Punkt, die gesellschaftliche Erneuerung. Wir gehen in solche Ghettos und wir arbeiten mit Armen, Obdachlosen, nicht nur, äh, wir gehen, machen viele Hausbesuche und wir wollen eben, dass die Ghettos sich verändern.
0: Also Erneuerung des persönlichen Glaubenslebens, Erneuerung der Gesellschaft und Erneuerung der Kirche.
1: Genau. Da haben Sie sich
0: einiges <lacht> vorgenommen, aber das ist unser Thema heute Abend. Vater Paulus, ähm, beschreiben Sie uns doch mal die Situation der katholischen Kirche in den USA. Was ist äh, wer, Wie sind da die Strukturen? Gibt es da Aufbrüche? Was sind Besonderheiten? Erzählen Sie uns einfach ein bisschen, wie es katholisch sein in den USA
1: ja, also das, die haben natürlich eine große Veränderung durchgemacht, die letzten 15 Jahre. Als ich das erste Mal rüberkam, das war Silvester 97, 98. Ne? Und da, da weiß ich noch, was ich verstanden habe. Ich habe erst mal Englisch lernen müssen, aber die Mitbrüder haben sehr geklagt. Also die Priesterseminare waren halb leer, die Gemeinden halb leer. Sie, sie haben sich immer also im Kopf gekratzt, die Brüder, was machen wir hier, wie können wir das erneuern. Wo geht's lang? Also es war wirklich eine Ratlosigkeit und ich will mal sagen sogar eine Resignation, Hoffnungslosigkeit. Und dann kam eben erstmal, denke ich mir, das hängt auch damit zusammen, dieser Anschlag auf das World Trade Center. 2001, war, ja. Ja, genau. Und, und das muss man eben alles im Kontext sehen. New York ist eigentlich eine katholische Stadt, eine religiöse Stadt, aber wie man sich so vorstellen kann, nicht so super fromm. Ne? Also und auf einmal, war's, was ist passiert? Ungefähr 500 Feuerwehrmänner sind ja umgekommen durch diesen wie ich mal sagen, überraschenden Einsturz. Die haben noch gedacht, die haben zwei, drei Stunden dann auf einmal war es nur noch 20 Minuten. Und das Gebäude war voller Feuerwehrleute und die sind meistens katholisch. Also das ist irgendwie so eine Familientradition, irische Herkunft, polnisch, italienische Herkunft. So und ähm was ist dann passiert? Die haben dann ein Jahr lang, zwei Jahre lang ganz viele große katholische Beerdigungen gefeiert. Also das darf man sich gar nicht so, also darf, darf man nicht unterschätzen, weil die Beerdigungen in den USA werden sehr, sehr groß gefeiert. Also da ist erst am Vorabend ein sogenannter Wake. Also und dann, da wird mit der Familie gefeiert. Dann offiziell am nächsten Tag eine ganz große Feier und alle das halbe Dorf oder sowas nimmt, Urlaub oder bekommt frei, die die Schüler sind da und so weiter. Gerade die Feuerwehrleute haben sie gefeiert als als Helden, ne? So und was ist da passiert? Auf einmal war die katholische Kirche sehr präsent. Äh, der Kardinal war überall, die Bischöfe waren überall, äh, sehr alles in besten Tönen. Also fast ein bisschen, wie ich mal sagen, too much, also zu viel, also äh, und das hat nicht lange auf eine Gegenreaktion warten. Brauchen also dann kam es dann 2002 zu diesem, 2003 vor allen Dingen zu diesen sechs Skandalen. Und wir vermuten mal, dass es so ein bisschen aus der Schublade rauskam, was nicht unbedingt schlecht war, ne? aber es war eben der Zeitpunkt. Ich denke mir, dass einigen das auf den Geist gegangen ist, dass die katholische Kirche so präsent ist. ne? war so eine
0: gute Presse in der, für die katholische Kirche, genau Wo auf sowas.
1: Genau, auf einmal war das irgendwie so ein ganz positives Ding. ne? Und dann kam gleich diese Gegend. Medizin, also ähm, diese Sexskandale und das war auch, da gab es auch Vorfälle, aber wie wir das alles auch wissen bei uns in der Gesellschaft, die ganze Gesellschaft ist so ziemlich auf Deutsch versaut, ja, also äh, aus mehreren Gründen und äh, und denke mich vielleicht auch ein bisschen, um das zuzudecken, aber es war jedenfalls der Fall, äh, jeder Sexskandal ist zu viel der katholischen Kirche jedenfalls 1,5 Prozent der, Priester, der katholischen Priester in den USA ist straffällig geworden. Ist natürlich ein großes Land. Die haben 70 Millionen Katholiken, mehr Priester als wir in Deutschland, kann man sich vorstellen. Das war schon eine ganze Menge und das war sehr skandalös, peinlich. Es wurden vor allen Dingen viele Straf Zahlung machen müssen, also man hat dann quasi Ausgleichszahlungen machen müssen. Die USA ist eine Anzeigegesellschaft, ich weiß gar nicht richtig die Deutschen be Bezeichnung dafür, aber jedenfalls, man wird oft angezeigt, man muss sehr viel entschädigen. Ne? Also sehr viele auch äh, Rechtsanwaltkosten, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen bei uns. Das geht einfach in sicher astronomischen Summen über und da sind ganze Diözesen pleite gegangen und über 100 Priester haben sie das Leben genommen. Also es war eine sehr furchtbare Sache. Fast jeden Tag was Neues in der Zeitung und immer, <lacht> ich war gerade im Priesterseminar, also das war nicht gerade erbaulich. Ne? <lacht> Hat man gesagt, oh je, wer jetzt noch Priester werden will, der ist ja verrückt. Also Und so war die Stimmung. Aber das war trotzdem, ich mal sagen, höchstwahrscheinlich natürlich alles Gottes Vorsehung, dass das erlaubt worden ist. Und was ist passiert? Die... Priester und Bischöfe waren gelähmt, die konnten gar nichts mehr machen und dann auf einmal fingen die Laien an. Die Laien haben gesagt, also jetzt verteidigen wir die Kirche oder besser gesagt, wir, wir fordern was ein. Das ist ja unser Geld, die ganzen Entschädigungszahlungen, Riesensummen, äh, die an die Rechtsanwälte gehen und so weiter, das ist ja unser Geld.
0: Dazu muss man sagen, in den USA gibt es keine Kirchensteuer.
1: Ja, das lä läuft alles über die Pfarrei und also da kann man sich mal vorstellen auch, wie das äh, da war echt heiße Luft, ja. Die so. Leute waren
0: richtig wütend
1: auch. Genau, und dann sind die zum Bischof gegangen oder haben im gesch Bischof geschrieben: Also wenn du da hier nicht aufräumst, bezahlen wir keinen Heller mehr für diese Kirche, ja, für diese Gemeinden. Wir haben gedacht, wir geben unser Geld aus für die Schule, für den Kindergarten, fürs Jugendprogramm und so weiter, ja, für den ein, für Kirchenaufbau. Und jetzt landet das irgendwie bei sich eine Entschädigungszahlung und. Ähm, ja, und dann haben die wirklich, will ich mal sagen, was gemacht. Das war auch ein glücklicher, äh, will ich mal, Umstand, dass Papst Benedikt äh, 2005 äh, ja, Papst geworden ist. Und er hat das, will ich mal sagen, schon ein bisschen vorbereitet gehabt als Kardinal. Er hat sehr, sehr viel gewusst ja und, ähm, und hat sofort losgelegt. Und das kann ich auch erzählen und erklären, wie er, wie er das gemacht hat. In den USA, die lieben den heiß und innig. Deswegen, er hat gesagt, wir machen jetzt eine Delegation, eine hochkarätige Delegation, und die gehen jetzt in jede Ausbildungsstätte der katholischen Kirche in den USA und die checken das aus, was läuft hier. Und die sind auch in unser Seminar gekommen. Ich war in so einem spätberufenden Seminar, 90 Seminaristen waren wir, von 18 Jahren bis 80 Jahre. <lacht> so ja. sah das aus. Und da kam so eine Delegation an, und die haben dann gesagt, okay, was wird hier gelehrt? Was wird euch erzählt? Was macht ihr Samstagabends? Werdet ihr angefasst? Was läuft hier? Also nicht der, der Rektor oder Rektor ist gefragt worden, sondern eben die, die kleinen Seminaristen. So, und wir hatten ein sehr gutes Seminar, einen sehr guten Rektor, muss ich sagen. Also, und alles ist gut gelaufen bei uns, aber in vielen anderen Priester-Seminaren ist der der Regens, sagen wir ja in Deutschland äh, und teilweise Subregens, über Nacht abgehauen. Also die haben kalte Füße bekommen und sind abgehauen, weil die eben auch Dreck am Stecken hatten. Und äh, da war eben auch, wie ich mal sagen, eine kleine Subkultur äh, in vielen Seminar, Seminaren und, und auch Novi Noviziaten. Und da muss ich eben auch nochmal äh, lobend den Kardinal George nennen. Das war damals der Kardinal von Chicago und der hat mit dem damaligen Papst Benedikt das so ziemlich durchgezogen. Das hat ja viel Mut gebraucht und, und viel Gats. Also man sagt das so, also so wirklich ein Bauchgefühl, ein Rückgrat. Die mussten Rückgrat haben und er und hat sich so die Ordensleute vorgeknöpft und vieles in Orden läuft ja ein bisschen verquer, also ähm, das ist eben einfach so, weil die so, wie ich mal sagen, so im Schatten mitlaufen, die haben ihre eigenen Oberen, auch selbst der Bischof weiß oft nicht ganz genau, was da läuft und dann hat er ja gesagt, der Katana George, also alle alle Ordenseinrichtungen, die müssen auf Wachstum umgestellt werden ne? und da habe ich ein tolles Beispiel von den Abt Christian, der kommt, ist ein Benediktinerabt und das, ähm wo, sein Kloster ist in New Mexico, in einer tollen Gegend, ganz tolle rote Felsen. Das ist so eine Hochebene, so eine Hochwüste, wo es immer äh, trocken ist ne? und, die, und die Sonne scheint, aber es ist alles so eine trockene Wärme. Also es geht nicht so auf den Geist und jedenfalls, und der reist gern durch die Welt. Wir haben ihn oft das mal gesehen, hier und dort. <lacht> also für ein Abt vielleicht nicht so da. Perfekte Lebensstil. Ne? Und jedenfalls, der Kardinal George knöpft sich den äh, Abt äh, Christian vor und sagt: Na, wie läuft es bei dir? Hast du Novizen? Da sagt er: Ja, Kardinal, das äh, wissen Sie ja vielleicht am besten, aber auch, vielleicht auch nicht. Also im Kloster ist es sehr, sehr schwierig, äh, Nachwuchs zu bekommen und äh, monastisches Leben und so weiter. Oder ne? hat er sich so rausgewunden? Hat der Kardinal George gesagt: Also, wenn Sie nächstes Jahr keine zwei Novizen haben, wären sie ausgewechselt. <lacht> Und da ist er dann praktisch uh, nach Hause geflüchtet. Und dann, wie es der Zufall wollte, hat er dann zwei Novizen gehabt. Ne? Und das ist ein tolles Beispiel, finde ich. also der, wir, wir sind gut befreundet mit dem. Ne? Und da hat er eben gesagt, ja, dann müsste ich mich kümmern. ja Ich habe vielleicht auch gemerkt, ich bin zu viel rumgereist. Man braucht eben wirklich auch Zeit, um Nachwuchs zu bekommen. Und das ist auch Mühe. Jedenfalls... Äh, war das klar gewesen, wir wollen wieder wachsen, wir wollen eine Trendwende, wir wollen die Apple mit einer Flut abwechseln, also wir wollen ein Game Change, das heißt also einfach, wir wollen das Spiel ändern, vom Verlierer zum Gewinner werden. Und das war so typisch amerikanisch vielleicht auch, dass ist ihre Mentalität, so optimistisch von Grund auf. ne, So, das packen wir, das schaffen wir und sowas. Ne? Und das haben sie wirklich gemacht. Sie haben sich, wie ich mal sagen, so am Schopfer aus dem Schlamm rausgezogen durch, ähm, wie ich mal sagen, sehr gute Jugendarbeit, sehr gute Arbeit mit jungen Erwachsenen. Äh, jetzt bin ich schon voll mittendrin. Also Katechese, das war auf einmal das große Thema und die Laien sind eingestiegen. Das war also atemberaubend. Und dann könnt, da könnte ich noch ganz viele Beispiele nennen. Genau. Also zum Beispiel äh, wurde ganz klar, wenn wir jetzt nicht die Jugend gewinnen, äh, verlieren wir das Spiel. Ne? Also wir brauchen die Jugend, wir brauchen die Zukunft, wir brauchen äh, die neuen Medien, wir brauchen äh, gute Jugendleiter, dann hat man eben auch sehr viel Auflagen bekommen äh, wegen dem Jugendschutz, ne? Also Kinderschutz, Jugendschutz es geht, geht ja vor allen Dingen um Jugendliche und, ähm, und das war super. Also es war sehr, sehr, wie ich mal sagen, nervig. Aber ich fand es sehr konsequent. Also geben Sie mal ein Beispiel. Äh, Beichte hören, ne? Beichte hören war einfach ein Pain in the neck, sagt man. <lacht> einfach Halsschmerzen, ne? also so, ne? Ähm, Überall musste eine Scheibe, eine Klarsichtscheibe in die Türen rein. Und das war erstmal nervig, was? Damit jeder Sch
0: sieht, was hinter der Tür passiert. Genau.
1: Unsere schöne Natu unsere schöne Tür müssen wir jetzt kaputt machen. Dann eine Scheibe rein. Ja, na klar. Äh, jeder muss sehen, was hier passiert. Keine Geheimnisse mehr. Alles transparent im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann durfte kein Priester mehr alleine in der Sakristei sein. Angenommen, da kommt ein minderjähriger Ministrant und der sagt dann später, der Priester hat mich angefasst. Ja, also, nein, der Priester braucht einen Augenzeugen. Und der muss auch ein polizeiliches Gutachten haben. Also, alles muss stimmen, ne? Und das war sehr nervig, aber das ist eben einfach zum Anfang so. Und dann klappt das. Also, man wird auch, äh, man wird auch, wird aufgeschrieben in der Sakristei, wer ist hier, wann in der Sakristei. Das geht vor allen Dingen um den Schutz des Priesters. Also weil eben viele auch, vom, wir vermuten, dass viele einfach die Priester angezeigt haben. Es gab eben Riesenentschädigungszahlungen. Ne? Also, also es ist ein Million, Geschäft,
0: Priester das. anzuzeigen. Ja, das,
1: das war ein Riesengeschäft. Bis heute läuft das so. Ich bin ja jedes Jahr zweimal in den USA und das sind immer noch Riesen. Riesenstraßenwerbungen. Ja, sind sie mal irgendwann mal von einem Priester angefasst worden. Sie können immer noch Entschädigungszahlungen von uns bekommen. Rechtsanwälte machen das natürlich, die verdienen sich eine goldene Nase an diesem ganzen Ding. und das ist quasi jetzt schon an alleine 20 Jahre, ungefähr 20 Jahre nach dem ersten Skandal, es wird alle zehn Jahre aufgewärmt, weil das immer noch Geld bringt für die Rechtsanwälte und ist natürlich auch, ich meine, man muss es erst alles ernst nehmen, das ist ein ganz ernstes Thema und traurig auch, aber ähm, man muss auch sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Zukunft, wir können jetzt nicht hier bleiben. Wie, wie kommen wir hier raus? Ja, Das ist die große Sache gewesen. Und dann fing Fokus an. Fokus ist äh, nicht die, Zeit, die Zeitschrift, sondern eben eine Studentenbewegung, die ist 80.000 Katholiken stark. Also, ich rede jetzt erstmal nur von Katholiken. Ähm, ich kenne mich ja nur in der katholischen Kirche aus, einigermaßen. Das ist ja nicht so, dass ich. Äh, die katholische Kirche ist mittlerweile die größte Glaubensgemeinschaft der USA geworden. So, Jahrelang waren das die Baptisten, Methodisten. Die katholische Kirche, Kirche hat die längst überholt, die letzten fünf Jahre. Ähm, das ist einfach erstaunlich. wie die das. Es ist nicht nur die Einwanderung, sondern eben, die haben sehr gute Programme. Firmenprogramme, vor der Firmung, nach der Firmung, Erstkommunion, äh, Jugendprogramme. Das, das haben wir noch gar nicht gesehen bei uns. Äh, sie machen das alles auch mit den Medien, also mit Film, mit Buch, mit... Äh, YouTube mit Radio ist im Grunde auch out, also so Podcasts. es gibt Priestgemeinschaften, die machen nichts anderes als nur Podcast. Radio. Das muss man sich mal vorstellen. Also fünffache Kochers auf einem Haufen. So ne Und, äh, und die machen wunderbare Arbeit. Stubenville ist eine katholische Universität in Ohio, die organisieren diese Stubenville-Konferenzen, die erreichen über 70.000 junge Leute mittlerweile. Und Fokus, ich vor allen Dingen Rede von, äh, von dieser Gruppe, ähm, ich meine unter vielen anderen, aber die, mit denen arbeiten wir sehr stark zusammen und die sind an allen Hochschulen in den USA präsent. Und sie arbeiten sehr viel mit Freundschaft, mit Bibelschule, mit äh, Missionseinsätzen. Die bilden ungefähr 700 Missionare jeden Sommer aus. Das sind junge Leute, die wir auch als Brüder begleiten. Und dann werden die ausgesandt in verschiedene Länder, aber auch in die USA. Und mit einem Priester, mit einem Begleiter eben das ganze System mit äh, Erwachsenen, die das, eben, wie ich mal sagen, begleiten, die, <lacht> wie ich mal sagen, polizeilich, polizeiliches Gutachten haben. Äh, das muss alles genau organisiert sein mittlerweile. Aber ich finde es okay, weil äh, wir müssen ja äh, vielleicht wie bei so einem medizinischen so eine Krankheit, man muss eben gewisse Dinge beachten, damit man geschützt bleibt, ne? so, und dass man noch arbeiten kann. Und das ist eben passiert in den USA und äh, ein anderer ist der Matthew Kelly, das ist ein, ein einfacher Schriftsteller aus, aus Australien, der ist in die USA gekommen, ist wahrscheinlich, war er schon in den USA, wo dann der Sexskandal war, der hat jetzt eine junge Familie, ich glaube, fünf Kinder hat er, und er hat 20 Millionen Bücher verkauft, und er schreibt eben einfach solche Bücher wie Entdecke den katholischen Glauben, Entdecke Jesus Christus, Entdecke die Heilige Messe, Entdecke den Rosenkranz, entde Entdecke die Heiligen. Solche Bücher schreibt er und hat ein, wie ich mal sagen, so Imperium aufgebaut, hat vielleicht jetzt 30, 40 Angestellte, das ist unglaublich und äh, macht Gemeindemissionen, macht, äh, hat einen Verlag, macht Filme, äh, macht äh, Firmenprogramme solche Sachen. Äh, es ist ein ganz ich mal sagen, eine ganz wie ein eigener Verlag, eine ganz eigene Organisation. Und er hat einfach, ich mal sagen, eine, eine sympathische Art. Es ist wie so der Klempnermeister spricht zu mir. Ne? So, so ein Typ ist das. Ne? Und, ähm, und das finde ich sehr, sehr gut, dass jetzt die katholische Kirche ich muss sagen, so farbenreich geworden ist, dass es nicht alles nur von oben aus geht, okay, jetzt die Diöziöse organisiert irgendwas, die können gar nichts organisieren, weil die pleite sind, die haben ganz wenig Geld. So, aber äh, jetzt kommen die Laien und sie gründen Verlage und ja machen Filme, <lacht> für Firmenprogramme, Erstkommunionprogramme, es ist unglaublich und wir kommen gar nicht mehr hinterher, die stechen sich mittlerweile gegenseitig aus, also wer hat das beste Programm, was ist am coolsten, was ist am besten gemacht und wie kommen wir in die Gemeinden rein, die USA hat 18.000 Gemeinden, Pfarrgemeinden, also ein Riesenteich, wo die fischen können und diese Pfarrgemeinden sind riesengroß, riesengroß, 5.000, 6.000 Gläubige und in den USA ist es eben so, dass nur die äh, katholisch sind, die auch kommen, die die auch teilnehmen, die Sakramente empfangen. Das ist also <lacht> nochmal eine andere Kiste als äh, als bei uns. Äh, rein theoretisch sind in den USA ungefähr 100.000 katholisch auf dem Papier. Ne? Aber das zählt nicht, weil sie sie sagen eben nur, wer wirklich teilnimmt, der ist
0: katholisch. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Thema heute, die katholische Kirche in den USA, jung, dynamisch und gläubig. Gast im Münchner Studio ist Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Er hat viele Jahre in den USA zugebracht und lebt auch ein Vierteljahr, ein Vierteljahr pro Jahr in den USA, dort in seiner Ordensgemeinschaft. Wir haben gehört, ja dass die katholische Kirche in den USA durch die Krise sozusagen gesund gerüttelt wurde. Die Diözesen sind sozusagen pleite. Deswegen müssen die Laien mithelfen, mitmachen und dadurch entsteht ein unglaublicher Aufbruch. Missionarische Gemeinden sind am Wachsen. Also es ist wirklich die Stunde der Laien dort. Pater Paulus, was, was letztlich hat die katholische Kirche in den USA bewogen durch den Missbrauchskandal? Ich möchte es nicht, nicht noch, noch besonders vertiefen, aber was hat die bewogen, dass sie da einfach... Zack durchgegriffen haben und nicht lang rumlaviert haben, sondern gesagt haben, okay, wir machen jetzt dieses Protokoll, wir ziehen es so und so durch, es gibt keine Beichtstühle ohne Glasfenster, es gibt keine Seelsorgeräume ohne durchsichtige Scheiben und es gibt einfach kein Priester, steht alleine Sakristei, warum eiern wir in Deutschland noch rum und
1: warum ziehen die das einfach durch? Liegt es nur am Geld, dass die alle verklagt werden oder woran mhm. liegt es? Ja, ich denke schon, sie waren ein bisschen vorbereitet. Also sie, äh, sie haben jahrelang schon die ewige Anbetung sehr gefördert. Also 2000 Pfarreien in den USA haben ewige Anbetung. Jede große Pfarrei äh, haben Anbetung oder eine Form, also ewige Anbetung, aber viele haben den ganzen Tag Anbetung. So, das ist erstmal eine innere Vorbereitung. Dann ist es eben so, dass die Pfarrei ist dort das Arbeitstier. Also alles läuft über die Pfarrei. Die Diözese ist an sich aufgebaut durch Pfarreien. Also nur das um zahlenmäßig mal zu sagen. Manhattan hat ungefähr 9 Millionen Einwohner, 10 Millionen Einwohner und hat 900 katholische Pfarreien. Auf diesen kleinen Felsen <lacht> im Meer. Ne? Und da kann man verstehen, sehen, die Pfarreien, die oft zwei Priester haben, zwei, drei Priester, äh, die, die arbeiten das alles, die erarbeiten das. Und ich habe selbst dann was im, im Bischofsbüro äh, holen müssen, also im Unternariat. Äh, ich habe wichtige Papiere gebraucht und da habe ich dann, da, man kann dort gar nicht hingehen, die haben gar, kein, äh, gar, gar keine Büros, man muss anrufen. Ne? Das und das brauche ich. Und dann machen die das und dann haben die sich in einer Pfarrei eingemietet. Das Ordinariat. Es hat gar kein eigenes Gebäude. Ich bin erstmal vorbeigefahren, ich habe es gesucht und und dann war das eine kleine Pfarrei. Und ähm, da haben die ihre kleinen Büroräume angemietet. Das Ordinariat, das für zehn Millionen Menschen zuständig ist. Ja, ja, genau. Also nicht, sind also da nicht alle katholisch, aber es sind, glaube ich, drei Millionen katholisch in, okay. in der Diözese, ne So und oh, 2,8 oder so. Und dann haben die. Ähm, mir habe ich dann meinen Namen genannt, meinen Ausweis gezeigt und dann hat er mir, der Pförtner, durch die Scheibe die Dokumente gereicht. Ne? Also ich habe niemanden gesehen, ich bin durch keine Bürogebäude gegangen, die, die gibt es gar nicht, ne? so in dem Maß. Ne? So, das war erstmal nur, um den Rahmen zu zeigen. Radikal verschlankt. Wie, wie, ja, genau, wie, wie effektiv das laufen muss. Not getrunken, sie haben gar nicht das Geld, das unmäßig viele Leute zu beschäftigen. Und wo ist das ganze Geld? Das ist eine Pfarrei. Das Pfar die Pfarrei, da berührt der Reifen den Asphalt. Ne? Also dort kommen die Leute und wollen getauft werden, da wollen die die Erstkommunion empfangen, die Firmung, da wollen, gehen die zur ha Hochzeit. Ja, aber das ist doch bei uns genauso. Ja, ja, aber es ist eben so, weil dort kommen die Spenden an und der Pfarrer hat eine sehr sehr starken Einfluss in den USA heißen die ja auch auch Vater also stellt halt mal vor <lacht> wir nennen unsere Pfarrer Vater Richard Kocher ja also und meistens mit dem Vornamen Vater Richard oder ne Vater Heinz und sowas ne so und ähm, das ist ein familiärer Ausdruck das ist da machen die Leute sich nicht lustig drüber das ist wirklich so ähm, das ist allen Ernstes während die Priester in allermeisten Fällen so angesprochen und da ist erstmal ein Vertrauen da, deswegen war das ja der Vertrauensbruch so krass und ähm, aber die sind für die Leute da äh, da geht kein Anruf verloren sie haben Fürtner, sie sind rund um die Uhr da äh, sie es gibt zwei, drei tägliche Messen, äh, das ist wie ein Bienenhaus, die Pfarrei und und warum ist das so? Weil erstmal, wenn die Pfarrei aktiv wird, dann ist erstmal aktiv. Das ist wie so ein, wie ich mal sagen, ein Schneeballeffekt. Ne? So, auf einmal wird alles aktiv, dann wird alles aktiver, 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 ja. So, und dann ist aber auch so, der Pfarrer hat das ganze Geld, wie ich mal sagen, für sich alleine. Also das klingt doof, ne? Aber eben der Bischof kommt dann und sagt, gib mir auch ein bisschen Geld. Ich habe auch Verwaltungskosten. ne? Aber Erstmal ist das Geld in der Pfarrei und der Pfarrer kann entscheiden, jetzt machen wir einen Kindergarten auf, jetzt machen wir ein Jugendprogramm auf, jetzt bauen wir an, jetzt machen wir eine einen Anbau und bauen eine Anbildungskapelle. Also alles ist irgendwie so direkt, ganz direkt. Ne, Das geht nicht Wege hin und her und jetzt noch der Schock, also der Pfarrer wählt sich sein Pfarrgemeinderat selbst, der bestimmt den.
0: Erklären Sie das.
1: Also es ist nicht demokratisch, sondern der sagt, okay, wer ist hier aktiv, wer steht denn zur Seite, wer ist hier in der Pfarrer jahrelang äh, schon ansässig, die hole ich mir.
0: Wer hat gute Kontakte?
1: Genau, die hole ich, ich mir, also in mein Team. Ne? So, ist natürlich als so, wenn man das von außen betrachtet, um Himmels Willen, wer kontrolliert jetzt den Pfarrer und sowas, ne? ja. aber es ist so, es gibt auch ganz andere Kontrollmechanismen, äh, der muss alles offenlegen, die ganzen Gelder, die Pfarrei muss sich rechtfertigen. Vor wem? Vor den Leuten selbst. Weil das Geld in der Pfarrei bleibt. Das kommt dort an und bleibt. Und die Leute wollen wissen, wo ist mein Geld? Wo ist meine Kollekte? Wo ist meine Spende? Wo äh, ich habe doch jetzt Geld gegeben für einen Kindergarten? Wo ist das? Ich möchte gerne den Kindergarten sehen. Genau. Stell mir die Kindergärten. Genau, an. wo ist mein Schild an dem Möbelstück, das ich gestiftet habe, ja. So, und dadurch ist es sehr transparent. Der Pfarrer muss auch ein bisschen rennen. <lacht> Will ich mal sagen. Ich habe sowieso sehr, sehr aktive, fähige Priester kennengelernt. Also die müssen echt einen Kopf auf den Schultern haben, ja, äh, weil sie Baumeister sind, sie sind Organisatoren, sie sind Seelsorger. Ähm, die, die müssen auch noch Spaßvögel sein. Also, so irgendwie, äh, sie, sie müssen viele Hüte aufhaben, weil weil die Pfarrei so vielseitig ist, ja. Da ist, sind die Rentner, da sind die Jugend, da ist die Familien. Und dann noch ein ganzes anderes Thema: die Familien sind ja auch größer als bei uns. Ähm, es ist wie, wie ich mal sagen, Trick, Trick 17, ja. Äh, wenn man eine gute Jugendarbeit macht, irgendwann hat man viele Familien. Wenn man viele Familien hat, irgendwann hat man wieder viele Kinder. Wenn man viele Kinder hat, irgendwann hat man wieder viele Firmlinge. Ja. Das geht auf einmal, geht das eben quasi in diese Wachstumsrichtung. Und das haben ja die Kirchenväter gesagt und der heilige Bonif Bonaventura hat das nochmal aufgekramt. Und übrigens auch Papst Benedikt, der ja seine 8. doktorarbeit über Bonaventura geschrieben hat. Mit Christus nur Wachstum. Also... Wenn Christus in unserer Mitte ist, muss es wachsen. Wenn da kein Wachstum ist, was ist hier faul? Deswegen hat Cardinal George diesen Abt Christian sich vorgeknöpft hat gesagt, was ist faul bei euch? Ihr habt ein tolles Kloster in einer tollen Gegend, warum, habt ihr, ja, warum habt ihr keinen Nachwuchs, ja? Das stimmt doch was nicht. Naja, und das hing damit zusammen, dass der Abt eben nur durch die Gegend gegondelt ist. Der war nie zu Hause, ja. Ist ein ganz lieber Kerl gewesen, aber kein guter Abt <lacht> in der Richtung, ne? Also, und dann hat er sich eben, mich mal sagen, gebessert. Okay, ich muss mehr zu Hause bleiben. Ich bin ja der Vater me meines Klosters, meiner Brüder. Die brauchen mich. Und jetzt müssen wir uns echt kümmern, wenn wir hier keinen Nachwuchs haben, sterben wir irgendwann. Also müssen wir uns Irgendwas einfallen lassen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also meine Gemeinschaft, wir haben einen Altersdurchschnitt von 33 Jahren. So viele Ordensleute, die das hören, die würden sagen, ja Himmels Willen, das ist ja wunderbar. Und wir haben fünf hauptamtlich Berufungsbeauftragte, das sind vier Priester und ein Bruder, Leinbruder, die machen nichts anderes als nur Berufungsarbeit. Das heißt, die gehen in Jugendgruppen, die fahren durchs Land, die beantworten Briefe und E-Mails und machen Anrufe rund um die Uhr. Die machen nichts anderes. So. Jetzt müsste man denken, wir müssten hier 50 Eintritte haben. Nein, wir haben sechs, sieben, acht Novizen im Jahr. Aber das ist einfach normal. Diese Arbeit muss man reinstecken. Wir leben in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Wenn wir das nicht investieren, da kommt nichts raus dabei. Wir müssen diese Leute einfach freistellen und die müssen sich auch was einfallen lassen. Man muss so ziemlich gut die Webseite aufstellen, man muss sich was einfallen lassen. Vielleicht auch mal einen Film drehen lassen oder bei YouTube irgendwas machen, damit man präsent ist und damit die jungen Leute einen in ihrer Sprache uns überhaupt verstehen. Was wollen diese folgten Franziskaner von mir.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, die katholische Kirche in den USA. Jung, dynamisch und gläubig Gast im Münchner Studios, Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Und ich muss gerade an den Vater Richard Kocher denken. Was würde Pfarrer Kocher sagen, wenn ihn alle auf einmal Vater nennen würden und wir einfach auch zu unseren Priestern dieses Verhältnis hätten, dass wir sie alle Vater nennen und sie sich auch als Väter fühlen. Pater Paulus Sie haben vorhin auch was gesagt. Bei allem Aktionismus, also man könnte jetzt bei dem, was Sie gesagt haben, boah, die ganzen amerikanischen Pfarrgemeinden sind alle unglaublich aktiv, unglaublicher Aktionismus, die Pfarrer sind alle tausend Sasas, haben tausend Köpfe auf dem Kopf und machen alles gleichzeitig. Aber Sie haben auch gesagt, ewige Anbetung. Erklären Sie das, wie, wie ist es gelungen, die ewige Anbetung in den Gemeinden zu etablieren. Ich kenne hier aus persönlicher Anschauung Anbetungen, die über Jahre hinweg vor sich hinkrebsen. Da geht auf gut Deutsch keine Sau hin. Und mhm. wie, wie, wie haben das die Katholiken in den USA geschafft, dass wirklich das Feuer der Anbetung
1: brennt? Ja, also da gab es eben schon Propheten. Also eine... Prophetin war Mutter Teresa, allen bekannt, und die hat ja vielen USA gemacht, vor allen Dingen in New York, hat auch unsere Gemeinschaft sehr stark beeinflusst. Und sie hat schon vor Jahren gesagt, wir brauchen die Holy Hour. Diese Idee, der Name Holy Hour kommt eigentlich von Fulton Sheen, diesem Erzbischof von Rochester, das ist ein, ein, Erz, ein Bistum, also was zu... New York City gehört, also New York State besser gesagt und äh, er war auch dann äh, in lang, jahrelang Bischof in New York City und ähm, war sehr sehr bekannt in den USA durch das Fernsehen, hat als erster so namhafter Katholik mit dem öffentlichen Fernsehen gearbeitet, hat unheimlich hohe Einschaltquoten bekommen und äh, wird jetzt äh, auch selig gesprochen und der hat äh, diese Holy Hour erstmal persönlich gemacht und dann promotet. Und auch wir. Wir haben das übernommen schon vor 30 Jahren und dann ging es in den Gemeinden los und äh, viele Bischöfe haben das kritisch angesehen. Die haben gesagt, ja, das ist bestimmt eine Modeerscheinung, wenn das alles wieder vorbei ist. Was machen wir mit den ganzen Anbetungskapellen, die umgebaut worden sind? Anbetung und als Modeerscheinung? Genau. Ja, okay. das, das, so war das eben. Ne? So Und die haben gesagt, das geht bestimmt vorbei. Also wie schon gesagt, die katholische Kirche in den USA vor 20 Jahren sah genauso aus wie in Deutschland jetzt. Also die haben da rumgekrebst. Es gab Grabenkämpfe zwischen konservativen, liberalen Katholiken und so weiter und und es gab keinen richtigen Fortschritt, man kam nicht irgendwie in die Pette, ja, also dann kam eben dieser Sexskandal und das will ich mal sagen, hat so ein bisschen äh, den liberalen Katholizismus in den Kopf geschossen, ja, also äh, weil
0: liberaler sie waren Katholizismus wäre was?
1: ja eben, die das gleiche fordern wie Synodaler Weg bei uns, wir müssen alles angleichen und äh, wir müssen uns anpassen, sonst wäre Minissekte und wir werden fallen hinten runter und wie, ja, das, das, ganze, das ganze Geklage ja so und Gejammere und, und so weiter und dabei verstehen die meisten nicht mehr, was eine heilige Messe ist, Anbetung noch weniger, Priesterweihe wird nicht mehr verstanden und so, das ganze Programm, ja. Und auf einmal Will ich mal sagen, sind die kleinlaut geworden, weil durch den Sexskandal waren eben auch sehr, sehr liberale Kreise mit verwickelt. ja Sie haben eben gesagt, lebe, was du fühlst. Äh, Sexualität gehört einfach zum Menschen dazu. Das muss man ausleben. Ne? so Und solche komischen Begründungen führen Doppellebensstil, für einen sündhaften Lebensstil oft, ja. So, und äh, und dann war es klar gewesen, wir kommen hier nur raus mit Heiligkeit. Wir brauchen Heilige, wir brauchen Gläubige, nicht nur gläubige Leute, die ihren Center abgeben, alles bezahlen, sondern auch Priester. Wir, wir tolerieren das nicht mehr, dass die ein Doppelleben führen, ja. Also am Sonntag predigen die und dann am Montag machen sie irgendwas hier. In der Sauna, ja. Also das geht nicht mehr. Und das erlauben wir nicht mehr. Die Gläubigen haben es nicht mehr erlaubt. Die haben gesagt, also wir haben ein Recht auf einen, auf einen rechtgläubigen katholischen Priester, ja. Wir haben ein Recht auf gute Lehre. Wir bezahlen den ganzen Kram, ja. Die Kirchen sind mit meinem Geld bezahlt worden. Die Priester werden mit meinem Geld ausgebildet. So, da haben die nämlich auch recht, die Leute. Die haben ein. Ein, ein, ein Grundrecht auf, auf, wie ich mal sagen, auf gute Behandlung. Ja.
0: Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es war da auch wirklich bei den Gläubigen eine Sehnsucht nach Heiligkeit nach heiligmäßigen Menschen. Ich musste gerade dran denken, ähm, äh, und habe überlegt, ähm, wer hat denn so die Heiligkeit im Alltag so, so äh, propagiert? Und da muss ich an den Escriva denken, den Gründer des Opus Dei, was äh, einen erzkonservativen und seltsamen Ruch hier bei uns in Europa oder in Deutschland hat. Aber letztlich sind es die, diese scheinbar Konservativen, die die Heiligkeit propagieren, die Anbetung praktizieren, die eigentlich die Lösung haben, die der Weg aus der Krise ist. Anbetung, Heiligkeit.
1: Genau, richtig. Man müsste eben ein Fundament aufbauen. Okay, worauf, woraus schöpfe ich? Was sind meine wahren Quellen? Und auf einmal war das wirklich, vielleicht ein bisschen jetzt auch mit dieser Krise hier, okay, was ist wirklich da? Wovor habe ich Angst? Gibt der Glaube mir wirklich so viel Kraft, dass ich das alles einigermaßen gut durchstehe? Und wenn nicht, dann muss ich das nachbessern so Und und das war ein sehr, sehr guter Test, also was da passiert ist. Und einige Leute waren in ihren Positionen, will ich mal sagen, EWTN. Also die haben... Katholischer ja, Fernsehsender, Schwester Angelika. Genau, Schwester Angelika, äh John Harden, das war ein Jesuit, der ist aus den Jesuitenorden rausgeschmissen wurden, weil er einen ganz tollen Katechismus geschrieben hat, den vielen nicht gefallen hat von Jesuiten. <lacht> so und äh, Und das... Auch unser Ordensgründer, der Vater Benedikt Gröschel, Vater Andrew, das waren große Prediger in den USA, die waren auch in EWTN sehr bekannt. Ähm, viele andere Scott Hahn hat eine riesengroße Rolle gespielt, sind berühmter Konvertit, der war ein Methodist, war sogar ein, der die Pfarre ausgebildet hat in so einem theologischen Seminar, war der dort der Regens oder Rektor, ja. Und äh, der ist in die katholische Kirche gekommen und der hat... Durch sein Wissen, durch sein Selbstvertrauen, katholisches Selbstverständnis hat er ein, ein gesundes Selbstbewusstsein in die katholische Kirche gebracht. Ganz toll. Ich erinnere mich noch an diese wunderbaren Programme, die er gemacht hat. Der Plan des Vaters zum Beispiel so, oder diese Bible timeline also diese, der Zeitplan der Bibel, es ist er durch die ganze Bibel gegangen. Mehr
0: als ein Gefühl ist, ein berühmtes Buch von ihm im deutschsprachigen Raum, wo er eben die Inhalte der katholischen Messe, der Messfeier beschreibt, dass es eben mehr als nur
1: ein Gefühl ist. Genau, St. Ulrich Verlag hat einiges äh, verlegt. Ja. Also und, ähm, Das war also, der Werbeblock, ja. Genau, also und jedenfalls äh, gab es, war, waren die Leute schon in den Stadtlöchern, war eine gute Lehre gegeben, gutes Fundament. Es war vielleicht nicht so riesengroß, aber es war erstmal da. Und und daraus sind sehr viele Leute, gute Leute gekommen, also ein ganz wichtiger Aspekt hat, hat auch noch die Katholische Universität Stubenville gespielt, Ave Maria College, Ave Maria University in Florida, in Kalifornien. Es gibt noch ganz andere, viele solche guten Schulen und die haben dann in den letzten 15 Jahren wirklich tausende von tollen, aktiven, jungen Katholiken rausgepumpt, also in die Kirche hinein. Also, also, das sind jetzt keine
0: die diese katholischen Universitäten haben jetzt keine Top Theologen ausgebildet, sondern sie haben im Grunde
1: missionarische Katholiken ausgebildet. Ja, in vielen Bereichen, also die auch im Wirtschaftsbereich, Politik, Chemie, Biologie, alles das bilden sie aus, nicht nur Theologie. Ähm, Aber sie geben ihnen eine Portion Glauben mit. Ja, natürlich und die sind richtig praktizierend. Also, ich habe ähm, ja einige Mitbrüder erlebt, die von Stubmel gekommen sind. Die auch Skatan dort als Professor hatten und die haben die Bibel auswendig gekannt. Also das war. Ich kann die heute noch anrufen sagen, du, wo steht denn das? Kannst du mir das. Noch am Telefon wird er mir sagen, dort und dort steht das, ne? Das sind einfach gut ausgeläutete, ausgebildete Leute und äh, noch ein Hammer, äh, der Skatan hat sein eigenes Priesterseminar angefangen, ist ein Laie. Mhm. Und der hat sein eigenes katholisches Priesterseminar begonnen, das ist typisch USA. Äh, wo er sagt, ihr Bischöfe, schickt mir eure Seminaristen. Ich werde sie ausbilden. <lacht> Und die machen das. Und der hat dort volle Bude. Und ähm, das ist alles in Stubenville. Das ist ein, eine verarmte Stadt in Ohio. Die hatten mal so große Stahlindustrie. Und jetzt kann man dort große Gebäude für wenig Geld bekommen. Und dort hat die katholische Kirche aufgeräumt. da haben dort ganz viele Gebäude gekauft. Und das ist eigentlich wie so eine katholische Stadt. Und in der Stadt... Stubenville, die noch nicht mal so groß ist, die haben vielleicht 70.000 Einwohner, wenn es hochkommt, ja, doch, würde ich sagen, die haben in acht, in dieser Stadt acht mal ewige Anbindung. <lacht> nur um das mal zu sehen, also zu zeigen, was das für ein, eine Dimension hat. Und das ist nicht nur Stubenville, das ist auch in Denver so, das sind, in Texas gibt es einige Ortschaften, also wo das so intensiv läuft, und die pumpen dort einfach nur die jungen Leute raus. Und die werden Ordensschwestern, die werden Ordenspriester. Äh, die Dominikaner haben 30 Novizen im Jahr. Wir haben unsere 7, 8 Novizen im Jahr. Ähm, jetzt andere Orden ziehen nach. Auch die Kapuziner in den USA, ich glaube, die haben so um die 15 Novizen im Jahr. Ähm, das ist natürlich alles größer als bei uns, aber es ist auch nicht so groß. Also die USA, die Or Wein viermal mehr Priester als wir in Deutschland. Also das, und es ist auch eine kaputte Gesellschaft. Deswegen denke ich mir, ist die USA für uns relevant. Die haben ihre iPhones, die haben ihre Fernseher laufen, die haben geschiedene Ehen. Wie ich mal sagen, die haben auch äh, viele Jugendliche, die ins Klo greifen durch, einfach durch Drogen und so weiter. Ähm, ist eine sehr kaputte Gesellschaft. Von daher können sie uns eigentlich helfen, die wir vielleicht noch nicht so kaputt sind, aber ich Betonung auf noch und aber wie kommen sie klar? Das ist die große Frage, ja. Wir denken, das sind so alles McDonalds-Fresser <lacht> auf ja. Deutsch, ne, so fett und dumm und sowas, ne. Aber die haben was drauf. Die haben, ähm, das ist nur ein bisschen auch die Medien. Also äh, die haben sehr viele gute Leute, die hart arbeiten, die sehr entbehrlich leben, äh, die den Glauben sehr ernst nehmen, die tolle Familien gründen, die tolle Ideen haben, die Risiken eingehen für den Glauben, also Ascension Press, Ignatius Press, das sind alles solche Verlage, die, die mittlerweile Multimillionen Unternehmen sind und die einfach gute Arbeit machen, ich bin immer wieder so begeistert und ich habe mal versucht äh, gute Bücher nach Deutschland zu bringen, gute Programme, ich habe aufgegeben, also mir ist manchmal der Koffer zerbrochen, weil das Ding so schwer war vor diesen, durch diesen ganzen CDs und DVDs und Bücher, die ich da mitgeschleppt habe. Das ist ja auch teuer, das Zeug zu kaufen. Da haben mir auch Wohltäter geholfen. Dass wir das Zeug mal nach Deutschland holen, sagen, Mensch, was machen die denn anders? Und das ist eben einfach so, sie sprechen, weil das eben auch viele Laien machen. Das sind natürlich auch Priester als Direktoren oder geistliche Begleiter eingesetzt. Die machen das nicht ohne Priester. Wie schon gesagt, die Priester haben dort eine, eine mich mal sagen, angesehene Stellung. Aber die Laien übernehmen alles andere. Und das ist toll. Also, damit sie noch Priester entlastet. Genau. Also die haben ein wunderbares Programm. Sie haben zum Beispiel Laien, das hängt auch mit dem äh, Matthew Kelly zusammen, Dynamic Catholic heißt diese Organisation, und der schickt solche Teams in Pfarreien. Und die Pfarrer bezahlen diese Teams, damit sie ihre Pfarrei auf Vordermann bringen. Das ist wie so ein ich weiß gar nicht, in der Wirtschaft... McKinsey um für Katholiken. Ja, man oder man lädt sich einfach Leute ein, die sich mit der Wirtschaft auskennen. Und, und eine Firma sagt, Mensch, äh, äh, bringt mich mal auf Futtermann. gibt mir mal einen Tipp, was ich besser machen kann. Ne? Und das machen die Pfarrer. Die, die wollen einfach, dass ihr Laden boomt. Und äh, sie wissen eben, okay, dafür brauche ich Anbetung. Ich brauche Katechese. Ähm, ich brauche auch gutes Programm für Rentner, für Jugendliche. So, Und das machen die alles. Und dann auf einmal beginnt die Sache zu Boom, ja. Das hat ja James Mellon, ist ja vielleicht bekannt bei uns. Die äh, Renovation. Genau, wenn Gott wenn sein Haus renoviert. Das ist einfach ein Modell, was in USA schon, will ich mal sagen, Jahrzehnte läuft. Also er hat das nur sehr, sehr gut aufgeschrieben. Äh, aber ich kenne sehr, sehr viele Gemeinden, wo das so läuft. Er hat das natürlich sehr, sehr gut systematisch gemacht, äh, was äh, sehr hilfreich ist und da muss ich auch meinen guten Freund Mike Brady nennen, der wohnt eine Stunde anderthalb Stunden nördlich von Manhattan. So, das ist so ein bisschen schon Land, ländlich. Ne, man muss sich vorstellen, New York ist so alles irgendwie auf dem kleinsten Raum konzentriert. 30 Millionen, das ist einfach verrückt, ja. Wie viel Menschen kann man auf einem Quadratmeter unterbringen? So ungefähr läuft das dort. Und dann auf einmal fährt man eine Stunde Auto, nördlich von New York, Manhattan. Und da leben die Bären, da leben die Adler, die Wölfe. Das ist einfach unglaublich, was die noch für eine Tierwelt haben und dann ist alles mit Wald bedeckt. Und da wohnt mein Freund Mike Brady und der ist Küster in so einer kleinen Pfarrei dort. Ne? Und der hat mir jetzt erst neulich erzählt, unsere Pfarrei, wir wollten alles verkaufen, wir wollten alles schließen, weil eben auch der Kardinal vorbeigekommen ist. Wir gehören sogar nach noch nach New York City. Timothy Dolan ist dort der Kardinal, den werde ich nochmal erwähnen. Der hat tolle Ideen auch, und, ähm, und der hat gesagt, hey Jungs, wir können die Pfarreien nicht mehr alle halten. Ihr müsst jetzt mal eine schließen in eurem Ort. Die hatten drei Pfarreien. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich zusammengeschlossen, also zum, also zuerst mal einer Pfarrei, wie das bei uns in Deutschland auch ist, äh, mit dieser Fahrverband. Fahrverband und sowas, ne? Eben, das geht vor allen Dingen dort um finanzielle Nöte die haben immer Probleme mit den Finanzen hauptsächlich. Ne? So, das wird bei uns auch noch kommen. Also Und äh, jedenfalls ist es so, dass sie gesagt haben, okay, wir folgen jetzt diesem System von James Mellon. Wir machen das mal. Wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen es haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts was zu verlieren. Und da haben sie eine, also zwei Pfarreien einfach brach liegen lassen. Die haben sie noch nicht verkauft und haben sich um eine Pfarrei hauptsächlich gekümmert. So, die haben auch zwei Priester. Und dann haben sie genau das gemacht. Also eine Turnhalle. Also es war früher mal eine Schule oder irgendwie sowas. Oder ein Fahrsaal. Den haben sie als Sporthalle umgebaut. Das ist ein bisschen amerikanisch. Geht's, da geht, läuft viel über Sport. Ne? Da mhm. kriegt man die Jugendlichen. Ne? So, okay. Jetzt haben wir wie so einen kirchlichen Sportverein. Ne? Da kommen die jungen Kerle an. Ne? Die jungen Leute. ja So, jetzt haben wir ewige Anbetung natürlich, das gehört unbedingt dazu. Dann haben sie die Kirche renoviert und hatte mir ganz stolz die Kirche gezeigt. Jede katholische Kirche in Deutschland sieht besser aus als diese Kirche, ja. Aber aber sie haben das eben erstmal aus eigenen Kräften geschafft. Meine, unsere Pfarrei, meine Pfarrei, Mike Brady hat das erzählt, äh, wir haben das gepackt mit unserem eigenen Geld. Ne? So, das sind die erstmal stolz auf ihre Leistung. Ne? Das ist meine Pfarrei. Hier bin ich zu Hause. Und dann haben sie angefangen mit diesem ganzen Programm, ja. Und jetzt ist es so lebendig, dass sie die anderen zwei Pfarreien auch noch lebendig gemacht haben, auch noch renoviert haben, das gleiche System. Also, ich mir, mir, mir sind die Augen aufgegangen. Ich habe gesagt, das, das kann nicht wahr sein, denn Mike Brady kenne ich schon 20 Jahre, ja. Solange ich da bin, das ist nämlich meine Gebetsfamilie. Jeder Bruder bekommt eine Familie, die für ihn betet. Und das ist meine Gebetsfamilie gewesen, die habe ich vor 20 Jahren bekommen. Und jedenfalls habe ich gestaunt, das haben die in den letzten drei Jahren aus dem Boden gestampft. Ich hätte es fast mitgebracht heute Abend. Aber die müssen alles auflisten. Welches Geld wurde gespendet für was? Was wurde gemacht? Maximale Transparenz. Maximale Transparenz. Die sagen, kein, keine Experimente mehr. Wir machen alles Durchsichtig. Die Leute, wir machen die Leute happy. Ne? Also, wir, wir halten die, wie ich mal sagen, in einer guten Stimmung. Wir, die wollen wissen, was passiert hier mit meinem Geld. Ne? Und die Leute machen ja, gehen ja nicht auf Arbeit aus dem Hobby. Das ist ja auch ein Opfer, das ist ein Opfer, was die bringen. Die haben große Häuser, die, die sie abzahlen müssen. Die, man muss dort auch jedes Kind die Schule finanzieren. Also, die leben noch mit viel, viel mehr Risiko als wir. Wir, wir wir, wir beschweren uns auf einem hohen Niveau hier. Ne? Sie hören immer noch
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Thema heute Abend, die katholische Kirche in den USA. Jung, dynamisch und gläubig. Gast im Münchner Studios, Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Pater Paulus, ähm, in der Vorbereitung auf diese Sendung, da habe ich mich gefragt, bitte katholische Kirche in den USA? Von denen kriege ich überhaupt nichts mit? Was soll da jung, dynamisch und gläubig sein? Ich dachte immer, USA, das sind hauptsächlich, wie Sie es vorhin sagten, Baptisten, Methodisten, Freikirchen oder sowas. Warum? Also ich bin da sozusagen, ich nehme mich jetzt als das Beispiel des typisch deutschen Katholiken. Ähm, warum kriegen wir von den Katholiken in den USA nichts mit? Sind die so leise oder schauen wir so wenig?
1: Ja, ich denke mir, wir schauen so wenig. Laut sind die Amerikaner ja. <lacht> Aber zum Glück hat eben Jens Mellen auch dieses Buch geschrieben oder Rebuild, ähm, das ist ja auch ähm, Vater Mike, ähm, ein bekanntes Buch, wo auf einmal was mal rübergeschwappt ist. Ansonsten. Aber warum wird, kriegen wir hier davon nichts mit? Wird fast nichts übersetzt. Wird ganz wenig übersetzt. Also, Weil wir glauben, wir wissen es besser, oder? Na, es ist einfach so. Äh, läuft Vieles läuft über die Deziösen, die haben das Geld. Die werden von sich aus das nicht einfach anzetteln. ja Also wir wissen aber auch wenig über Tschechien. Wir wissen ganz wenig über Frankreich. Wissen wir was über Italien? Äh, wissen wir was über England? Wir wissen gar nicht Gar nichts. Also wenig. Wir wissen wenig. Zum Beispiel Tschechien, die Diöziöse Prag, jeder dritte Katholik in dieser Diöziöse ist neu getauft. Bitte? Genau. So, auf 20 Gläubige kommt eine Kirche. Und der, der Generalvikar hat mir, ähm, Martin Davidek, hat mir erst neulich gesagt, wir werden keine aufgeben, wir glauben, dass die alle voll werden. Jetzt also Und das sind unsere Nachbarn hier gleich um die Ecke, sozusagen Bayerischer Wald, noch ein bisschen weiter.
0: Aber jetzt muss ich mich ehrlich fragen, Vater Paulus, um uns rum, lauter Beispiele, wo es läuft, wo es einen Aufbruch gibt, wo ewige Anbetung praktiziert wird, wo man aus Trümmern wieder was Neues baut. Hallo, was machen wir hier falsch?
1: Naja, der Bogen ist weit zu spannend, aber ich denke mir, es ist eben einfach so, falsche Theologie, das ist unser Hauptproblem, falsche Theologie. Erklären Sie. Also äh, erstmal im Vergleich zu den USA ist es so, jede, jedes Priesterseminar wird selbst getragen von der Diözese. Die bekommen ganz wenig Geld. Die Dozenten, die arbeiten dort fast kostenlos. Wir haben sogar Mitbrüder von uns, die auch, Dozenten sind im Priesterseminar in New York, dann, wo die heißt das, die, die bekommen nur ein Taschengeld. Also so ein Laie kann davon gar nicht leben. Das ist erst ein richtiges Problem. Dann ist es so, eben, das wird einfach nicht staatlich kontrolliert. Also, oder finanziert und damit eben kontrolliert. Ne? So, es muss alles selbst organisiert werden. Von unten heraus. Von der Kirche heraus. Eine starke Trennung zwischen St Kirche und Staat. Und das finde ich erst mal, Gesund, ja. Also ich denke mir, das Problem ist bei uns, ich habe das ja selbst erlebt, ich habe ja fünf Jahre in Freiburg, im in Breisgau gelebt, auch im Studienhaus der Franziskaner, Straße war das noch damals und alles aufgelöst. Und ähm, die, die kamen nach Hause, die Seminaristen, die haben gesagt, also heute hat unser Dozent gesagt, Jesus ist von Hunden gefressen worden, Auferstehung gab es nicht und er hat auch ein tolles Buch darüber geschrieben und nächste Woche wird das mit dem Bischof vorgestellt. Sagte ich, was? <lacht> Spindy? <lacht> und das ist eben das, äh, wie ich mal sagen, das kann nicht sein. Ja, man hat herumgespielt mit dem Glauben der Gläubigen und äh, okay, spekuliert, was hat es vielleicht Jesus gar nicht gegeben oder sonst was. ja Und das machen die nicht. also Ich habe das selbst im Presse-Seminar erlebt. Wir sind die ganzen Dokumente von Johannes beim Zweiten durchgegangen. Man, man lehrt die, die gute Lehre, man lehrt das, was ein Priester wissen muss, wissen sollte. Ja, Es geht nicht darum, spekulative Theologie zu betreiben. Das sollen andere machen. Die haben auch nicht darauf herumgeritten, dass man hier, leider Gottes muss ich sagen, dass man Latein kann und Griechisch ja und Hebräisch, noch zu guter Letzt. Ja? Also was mir eigentlich wirklich ge gefehlt hat, das ist Griechisch, ne und so, dass davon, dass, dass ein Urtext lesen kann, ne? so und das, da machen die nicht so viel drumherum. Sie wollen einfach nur gute Priester ausbilden, gute pastorale Priester, also gute Hirten.
0: Also das ist das, was sie vorhin meinten: keine Experimente, nur klare Linie. Wenn ich das also richtig verstehe, die Pfarreien und auch die von Pfarreien gespeisten Priesterseminare können sich einen Blödsinn überhaupt nicht leisten und irgendwelche Experimente. Und deswegen müssen sie einfach eine ganz glasklare Theologie fahren, weil sie dann wieder von ihren Geldgebern, also den Gemeindemitgliedern gefragt werden, hallo, gebt ihr euer Geld für irgendwie eine Spielereitheologie aus oder für eine klare, gut fundamentierte Ausbildung von Priestern?
1: Ja, ja, genau. Das ist, das, das ist eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle. Es ist wie ein Wirtschaftsunternehmen. Die Leute wollen wissen, das sind diese Aktionäre, die wollen wissen, was macht ihr mit meinem Geld? Ne? Oder was ich möchte hier Erfolg sehen. Das ne? so ist überhaupt so ein Wort Erfolg. Ne? Also wir wollen wachsen, wir wollen erfolgreich sein. Und das, denke ich mir, ist ein Problem in Deutschland. Wir haben so mit dieser Resignation abgeschlossen oder uns befreundet. Jetzt, wir, also ich habe das selbst von vielen Priestern gehört. Okay, wir sterben jetzt und wir haben uns schon mal einen Sarg gekauft und äh, wir machen Probeliegen. Ne? Also so, so ungefähr, es geht noch, aber es geht nicht mehr lange. Ne? Also okay. so, und alle fünf Jahre wird irgendwas aufgelöst. Okay, was ist das nächste? Und ich habe ja selbst einige Sachen angefangen, so katholische Musikfestivale, um erstmal die Jugendlichen zu sammeln, um irgendwie ein katholisches Selbstbewusstsein oder eine Freude am Glauben zu kreieren, ja, darum geht's mir ja erstmal. Und dann haben viele Pfarrer, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ach Pater Paulus, es ist toll, was Sie machen, geben Sie mal äh, Ihre Plakate her und sowas, ne? Und dann habe ich eben nochmal nachgefragt, die Gläubigen, hat er überhaupt was aufgehängt, hat er was ausgelegt, gar nichts. Der hat das einfach durch einen Papierschredder ge gehauen, nach, nachdem ich weg war, ne? Und es ist vielleicht gar kein böser Wille von den Priestern, das sind gute Leute, aber der hat einfach resigniert. Der wird sich gesagt haben, na, der Pater Paulus ist, verrückt, das ist ein Verrückter, ja. Ähm, so war ich vielleicht mal vor 30 Jahren, aber jetzt bin ich alt und klug geworden. Jetzt bin ich alt und resigniert, ne? Aber Pater Paulus, jetzt bevor wir alle Probe
0: liegen im Sarg, <lacht> ähm, wie, wie kommen wir aus dem Schlamassel raus in Deutschland.
1: Genau. Und wir brauchen Erfolg. Wir müssen erstmal Erfolg kreieren. Wir müssen erstmal an uns selbst glauben. Das ist ja erstmal ein psychologisches Problem, ne? okay. Also, wenn ich zum Beispiel sage, also <lacht> ich werde jetzt Lotterie spielen, aber ich werde bestimmt immer verlieren. Ne? Also jetzt, so, das ist, ein, das ist ein Fall für einen Psychologen, Es ne? ist eine, eine Neurose, ist das, ne? So, das, aber das machen wir doch, ja. Also, wir schließen das, wir werden das schließen, wir werden das schließen. Ähm, ich wette mal, in fünf oder zehn Jahren wird's diese Pfarrei nicht mehr geben. So gehen wir doch ran. Ne? So, jetzt kommt mal so ein ein, ein Wechsel. Also jetzt sind in, in, wir wechseln jetzt mal jemanden aus beim Fußball. In den letzten zehn Minuten zwei Leute, neue Leute kommen rein, angenommen. Ne? Und das sind Game Changer. Das sind auf einmal Leute, die die, die fähig sind, das Team durch Hoffnung aufzubauen. Ja? Und auf einmal schießen die noch eine oder zwei Tore in den letzten zehn Minuten, weil sie die Atmosphäre auf dem Feld verändern oder erstmal die Atmosphäre in ihrem eigenen Team verändert haben. Ne? Und darum geht es mir. Das, da, das ist, was passiert ist in den letzten 15 Jahren in den USA. Und ich will ein Beispiel erzählen, der Timothy Dolan, der Kardinal von New York City. So, der hat es nicht einfach. Also die, das ist Wirklich auch äh, politisch sehr schwierig alles. Wir, wir wissen es momentan, wie das alles läuft. Die letzten zehn Jahre lief das so nicht so einfach. Also, und was hat er gemacht? Jeden Donnerstag macht er eine heilige Messe in der Kathedrale von St. Patrick's Cathedral von New York City, wo 2000 Leute reinpassen, vielleicht noch mehr. Macht er eine Messe für junge Erwachsene. So, New York City ist voll von jungen Katholiken. Ne, die haben dort eine Ausbildung, die machen ein Studium, die arbeiten dort. Das sind gut verdienende junge Leute oder sehr intelligente Leute. Sonst würden die so einen Job gar nicht halten können dort, ja. Die müssen irgendwie sich helfen können, dass die dort irgendwie überleben, in dieser Stadt, ja. Also, so, der ist doch nicht dumm. Das ist typisch amerikanisch, ja. So, da hat er sich gesagt, okay, ich investiere in diese jungen Leute. Erstmal nicht noch meine Zeit. Jeden Donnerstag mache ich dort eine. Messe für die jungen Erwachsenen, die so ein bisschen verloren sind in dieser Riesenstadt. Ja. So, was mache ich? Ich miete auch noch das Riesenrestaurant, das ist zweistöckig oder dreistöckig sogar, hin, direkt hinter der Kathedrale. Da, da läuft etwas mal was von für, für der Delizioses. Die haben müssen irgendwie einen Vertrag haben mit denen. Und das hat er gemietet. Und dann lädt er alle jungen Erwachsenen nach dieser heiligen Messe in dieses Restaurant ein. Da bekommt jeder einen kostenlosen Döner oder Hamburger und ein kostenloses Getränk. So, der Kardinal investiert vielleicht an diesem Tag zehntausend Dollar Ja, für diese jungen Leute. Aber der kann rechnen, der weiß ganz genau, die 10.000 Dollar, die hole ich mir wieder, wenn diese jungen Leute katholisch bleiben, wenn die in der Kirche bleiben, wenn die sich engagieren, wenn einige von denen sogar Priester werden. Das hole ich mir alles wieder. Das ist gut angelegtes Geld. Ne? So, und das ist eben das, was, was die machen? Leute gemerkt haben dort. Wir müssen den Leuten was geben. Wir müssen investieren.
0: Was machen die in dem Restaurant außer Hamburger essen?
1: Ja, sozialisieren. Die, die, die reden. Und da, das heißt, da die reden über die, Predigt,
0: die, über die Predigt, die sie eine halbe ja, Stunde vorgehört vor, haben. Die, die
1: wollen ihre zukünftige Ehepartner kennenlernen. Okay. <lacht> ne? und, und, und aber auch dabei sind äh, junge Priester, das sind die Berufungsauftragten äh, des Bischofs, dann äh, ist der Kardinal selbst dabei. Ein bisschen Sauerteig wird auch noch untergemischt. Ja, natürlich. Das ist praktisch alles hier hier Greet and Meet, also äh, hand, Shaking Hands. Also so praktisch äh, Handschütteln, äh, keep smiling, die Leute anlächeln und wie geht's dir? Und, und Freundschaft. katholisch Netzwerken? Netzwerken, einfach Beziehung aufbauen, Freundschaft aufbauen. Hey, ich habe dich gesehen, ich kenne dich, wir sind doch Freunde, wir arbeiten jetzt zusammen. Also, weil in der USA gibt es eben diese Freikirchen. Der Katholik, wenn der am Sonntag zu einer katholischen Kirche fährt, da fährt er an 20 Freikirchen vorbei. Und die haben alle tolle Musik, die haben alle tolle Gebäude, die haben alle tolle Predigten, die haben die Lautsprecher. Nach außen gerichtet, die haben tolle Parkplätze, die machen Geschenke den Leuten und so weiter. Alles wunderbar, aber die katholische Kirche muss sich behaupten lernen in dem Land USA. Und das müssen wir auch lernen. Wir müssen mit der Konkurrenz klarkommen. Und Unsere Konkurrenz ist hier vielleicht erstmal der atheistische Staat, der, das, das atheistische Umfeld. Ja. Christus ist nur eine Option von, von einem Lebensentwurf. Ne. Und da müssen wir mitspielen können, da müssen wir seinen Leuten sagen, hey, das Christentum, vor allem die katholische Kirche, die Kirche Jesu Christi, die er gegründet hat vor 2000 Jahren, die ist immer noch da, die ist in deiner Stadt, in deinem Dorf. Hey, schau mal vorbei, wir haben ein programm für dich wir sprechen in deiner sprache wir sind freunde wir warten auf dich ja so und das müssen wir lernen und das ist eben das was wir überhaupt nicht gelernt haben das ist nicht nur die falsche theologie aber daraus ist das gekommen dass wir einfach gar keine botschaft mehr haben wir 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 glauben nicht mehr wir sind noch ganz, ganz unsicher und das ist eben das, was die Amerikaner auch geschafft haben, Skatan, allen voran, vielen anderen, Ascension Press, wie schon gesagt, die pumpen einfach diese ganzen Kurse raus, äh, zum Beispiel Kirchengeschichte, das ist ein Riesenkurs, da geht ein ganzes Jahr für Laien allen Alters in der Pfarrei. und Da wird das praktisch in der Pfarrei angeboten. Jetzt mache ich einen Kurs in Kirchengeschichte, katholische Kirchengeschichte. In meiner Pfarrei? Genau, in meiner Pfarrei. Dann gibt es einen einjährigen oder zweijährigen Bibelkurs. Fast alle Pfarreien haben das gemacht. Die, die kennen sich aus. Dann Katechismus. Die, die lesen das Ding. Das ist nicht nur einfach, bei uns wird das ja schon gar nicht mehr gedruckt, der Katechismus. Also jedenfalls ist es so, die sind im Bilde und deswegen ist es ein erwachsener Glaube, die lieben, kennen und Teilen ihren Glauben. Und das ist das, was, dort sind wir noch gar nicht angekommen. Wir brauchen noch fünf Jahre, zehn Jahre, bis wir überhaupt dort ankommen. Und jetzt gibt es tolle, ich finde den Alpha-Kurs sehr gut, aber jetzt kommt ein neues Programm raus, das ist der Beta-Kurs, also äh, Beta, also von Alpha, Beta, Gamma. <lacht> Und äh, jedenfalls ist es eben so, dass da quasi so einen katholischen, wie äh, äh, ich mal sagen, Hangseite hat, also, äh, dass der eben quasi erklärt nochmal den Glauben den katholischen Glauben. Es geht einen Schritt weiter. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wir müssen einfach mal über unseren Glauben mehr reden. Wir müssen Zeugnis geben. Warum glaube ich? Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Jetzt habe ich mich mal beschäftigt mit dem Leben von Anna Schäfer, die heilige Anna Schäfer von Mindelstetten ist ja vielleicht ja. bekannt, hier in den Herzen von Bayern. An ihrem Grab, das ist ja noch nicht lange her, die ist ja erst seit 1925 tot. Über also um die 36.000 bestätigte, archivierte Wunder sind dort geschehen, ja. So, wir müssen doch mal ein bisschen auf unsere eigene Tube drücken, ja. Was haben wir denn zu bieten? Das ist doch ganz toll. Ich habe jetzt ein ganzes Buch gelesen von Zeugnissen, von Leuten, die die Leute also aufgeschrieben haben. Das ist umwerfend, ja. In unseren Tagen, in unserer Mitte haben wir solche tollen Leute. So, niemand weiß irgendwas, niemand, wir verstecken unsere unsere Talente, wir verstecken unsere Trumpfkarten, ja, wir 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 müssen das ein bisschen äh, ausspielen und das hängt damit zusammen, dass wir uns fehlen die Stars in den USA, die haben das geschafft, dass sie Jugendstars, nicht nur Jugendstars, aber eben vor allen Dingen für die Jugendstars geschaffen haben, also...
0: Geben Sie mal ein Beispiel, ich also weiß jetzt nicht genau, ich, genau was Sie mir ist in,
1: in Ihrem Bild hier die Lee Darrow, das ist ein früheres Fotomodell, ja, die spricht zu Mädchen über über Wahrheit, Liebe, Schönheit, ja wahre Schönheit. So, die ist fast auf diesen ganzen Konferenzen dabei. Ich habe ja schon erzählt, es gibt so wahnsinnig viele Kon Konferenzen. Die größte Jugendkonferenz ist übrigens in Los Angeles, katholisch, 40.000 junge Leute. 40.000, da denken wir, das ist alles freikirchlich. Nein, das sind katholische Veranstaltungen. Und mittlerweile werden die so groß, weil die so viele Firmlinge haben, die haben so viele junge Erwachsene, die haben so viele äh, ja, äh, Jugendliche. Jede Sekunde in den USA wird ein Katholik 18 Jahre alt. Also äh, ein, ein Motor, das ist wie so ein wie so ein Brezelbackmaschine, ja. Also und da werden die nur so rausgepfeffert. Und wenn die katholische Kirche das schafft zu sagen, hey Bleibt in der Gemeinde, bleibt bei uns, geht nicht woanders hin. Wir geben euch, was ihr braucht, was ihr verstehen könnt. Ja, Glauben ist auch Gnade, aber wir können auch glauben, dass jeder gerettet werden soll. Ja, Und, und wenn man dann nämlich ein bisschen damit sich beschäftigt und das sehr, sehr gut macht, bleiben die Leute auch. Und, und dann wächst der, der Laden, der wird immer größer. Und so ist es eben möglich, dass die katholische Kirche in den USA um eine halbe Million Katholiken wächst jedes Jahr. So, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen, äh, aber äh, das ist eben so. Sie haben sehr, sehr gute Programme. Ich rede hier ein bisschen wie so ein Verrückter, aber eben eine Sache möchte ich noch äh, erwähnen. Sie bringen sehr, sehr gut, für gute Filme raus. Und ein sehr guter Film, katholischer Film ist äh, »Little Boy« die mich kennen, ich zeige den oft und rede oft darüber, das ist eine ganze Gruppe von Regisseuren und Filmmachern aus Hollywood, die sich bekehrt haben, die heißen Metanoia, also Umkehr heißt das ja übersetzt und die produzieren sehr, sehr gute Filme, hochqualitative Filme und diesen Film Little Boy, kleiner Junge, haben die zum Jahr der Barmherzigkeit rausgebracht. Eine tolle Idee. Dann haben sie, wenn man aus dem Kino raus Gekommen ist, hat man eine Karte in die Hand bekommen mit den sieben Werken der Barmherzigkeit, der körperlichen und der geistigen Werke. Und sie haben noch eins dazu gemacht, dann achtes, nämlich Gewinne einen Freund. Gewinne einen Freund für den Glauben. So, und das war so gekonnt gemacht. Im Jahr der Barmherzigkeit haben wir irgendwas davon mitbekommen? Nein. Ich das wäre ein leichtes gewesen. Will ich mal sagen, da waren die Leute super offen. Das ist ein super Thema. Wir hätten das Ding richtig in Deutsch. Das, das ist eine Leichtigkeit, ja, so ein Ding zu synchronisieren. Und wir verpassen so viele Gelegenheiten. Die US-amerikanische Bischofskonferenz, die gibt ungefähr jedes Jahr 20, 25 Millionen Dollar aus, damit gute Filme gemacht werden. Die haben das also eine Filmpastoral
0: oder eine ja, die Filmkarte. haben das kapiert, dass
1: die Leute durch Filme äh, jetzt Sachen lernen, ja, dass die Sachen verstehen durch Filme, dass Filme wichtig sind, ja, ähm, nicht nur Bücher drucken und sowas, ne? sondern eben auch Filme, was die Leute sich e eher anschauen. Und und meine Mitbrüder haben gesagt, also wir haben aufgehört, das alles anzugucken, weil wir schaffen das gar nicht mehr. Das ist jetzt kommen so viele gute Filme auf den Markt. Äh, ich habe gar nicht die Zeit dazu. Da sage ich, ne, Meine Güte, in Deutschland wir hören gar nichts. Wir denken ja, die Katholische Kirche stirbt nächstes Jahr, also und dabei wächst die Katholische Kirche um 15 Millionen jedes Jahr. Das kann man nachschauen. Das sind Fakten und wir sagen, na wo denn bei uns nicht, ne? Das stimmt. Aber
0: Weil wir schauen wir nach Hobien. England,
1: da wächst die Katholische Kirche auch, ja. Also wir müssen unbedingt aufwachen hier in Deutschland. Und ich will jetzt nicht Vorwürfe machen, aber wir, ähm, ich möchte Hoffnung verbreiten, dass Wachstum möglich ist. Und dass wir, wie ich mal sagen, auch aus einer Krise ähm, ja, hervorgehen können mit, mit Stärke. Hm.
0: Standpunkt bei Radio Horeb, die katholische Kirche in den USA, jung, dynamisch und Gläubig Gast im Studio Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Und Pater Paulus hat das Bild des Probeliegens im eigenen Sarg schon gewandt, was ich ein sehr starkes Bild finde, dass wir hier schon echt am Probeliegen sind. Aber Pater Paulus, ähm, Sie haben vorhin gesagt, aus der Krise gestärkt herausgehen. Ich muss gerade an die aktuell geschehende Corona-Krise denken, die sogenannte. Ähm, inwieweit kann auch die Corona-Krise für die katholische Kirche eine Corona-Hoffnung sein? Dass das wirklich auch ein Motor sein könnte? Inwieweit kann zum Beispiel auch Kirche so eine weltweite Krisensituation auch für sich nutzbar machen, systemrelevant sein, zeigen, da geht's lang, das sind die Wahrheiten, darauf könnt ihr bauen, das ist unvergänglich, das ist eine Wahrheit? Wo ja. sehen Sie da Hoffnung für die katholische Kirche in Deutschland?
1: Wir müssen auf alle Fälle erstmal aufhören, so eine Bürokirche zu sein. Wir sind ja eine Bürokirche, die bauen ja für Millionen und Millionen Bürogebäude. Jetzt wird auch in Dresden ein neues Bürogebäude gebaut fürs Ordinariat. Ist alles gut gemeint. Aber die Botschaft ist eben, hey, wir sind eine Bürokirche. Ne? Wir schließen Kirchen und wir bauen Bürogebäude. Ne? Also, das ist einfach falsch. Ja? Wir müssen den Leuten sagen, hey, wir sind bei euch an der Basis. Wir machen Hausbesuche, wir verstehen euch, wir sprechen eure Sprache, wir teilen eure Sorgen. Halbes Leid, geteiltes Leid ist halbes Leid, ja. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Das, Da, da muss erstmal wieder eine Pastoral bestehen. Das ist, denke ich mir, das ist ja, wie ich mal vielleicht auch das Negative gewesen an dieser Krise, dass die Leute gemerkt haben, hey, die Kirche ist gar nicht da. Ich habe jetzt von einem Monsignor. Thomas Schmidt äh, gehört aus Regensburg, der für die Neuöffentation verantwortlich ja, ist. Und der hat einfach so einen äh, Mobilwagen, wie heißen diese hier? Wohnmobil? Wohnwagen, Wohnmobil äh, geliehen oder gekauft, was der Kuckuck was ja hat ganz große Aufkleber gemacht. Ja, die Züge Regensburg ist für dich da und hat dann in dieser Krise Besucher gemacht. Ja und ist nicht in die Häuser reingegangen, hat einfach Geschenke für die Tür gelegt. Ja und die Kirche denkt an euch, die Kirche ist da, die Kirche ist mobil. Das fand ich genial. Ja oder eben auch, dass wir mehr in diese Medien einsteigen. Also es gibt in den USA ganz tolle Medienprediger, also Robert Barron, das ist der Weibische von Los Angeles, der setzt sich einfach in seinen Bürostuhl und erzählt über moderne Probleme, Filme, Bücher, die rauskommen. Und da gibt er einfach eine katholische Perspektive dazu, ja. Und die haben eine halbe Million Klicks, diese Videos, ja. Die Leute wollen wissen, was sagt die katholische Kirche äh, zu Hölle, zu Fegefeuer, zu zu dem und dem Film und was immer, ja. Und ähm, dann der Vater Michael Schmitz, das ist ein toller junger Priester, der in sieben Minuten sagte dir einfach alles über die Heilige Messe. Also <lacht> ist unglaublich. Dann schaue ich mir abends, wenn ich irgendwie ein Abendbrot esse, da lege ich mein Handy dahin. Ich habe eine besondere Erlaubnis, ein Handy zu haben, ja, weil ich ja Missionar in Deutschland bin. Und dann gucke ich mir den Fa Vater Michael Schmitz an, ja. Und und ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, was der Tolle sagt und so weiter. ja Und genau, fast eine Million Hits hat er in seinen Videos. ja Unglaublich. ja Wir müssen anders predigen lernen und wir müssen präsenter sein. Und das denke ich, wir waren jetzt gezwungen einfach, dass wir digital präsent sind, dass wir uns vielleicht, äh, vielleicht war es auch zu viel, äh, das wird sich jetzt auch wieder beruhigen, aber einiges wird überleben. Einige Leute werden sagen, hier, da bleibe ich dran. Der hat mir gut gefallen oder so. Das hat mir gut gefallen. Das hilft mir. Da bleibe ich dran. Und hier und da werden wir auch immer besser, dass wir nicht nur einfach mit dem Handy das mal aufnehmen, sondern ich kenne Gemeinden, die die Livestreamen ein ganzes Night Fever, ja. Und das machen Jugendliche und die kaufen ihre eigenen Kameras. Das sind die Laien wieder. Da braucht sich der Pfarrer gar nicht drum kümmern. Das macht, na, machen alles Laien. Und die Jungs, die freuen sich. Jetzt können sie endlich mal mit Technik umgehen Und in der können, Kirche. Sie können ja. sich
0: ausprobieren.
1: Ja, das ist einfach, äh, die Kirche wird ihr Ort, wird ihrer Familie. Äh, hier können sie, das ist eine echte Alternative, eine Option ist die Kirche wieder mal, ne? und jetzt nicht einfach nur so ein Verliererladen und das ist eben, denke ich mir, sehr sehr wichtig. Wir müssen diesen Totengeruch verlieren. Ja, wir müssen ein bisschen up to date werden. Das heißt nicht moderner im schlechten Sinn, aber im guten Sinn, dass wir eben die gute alte Botschaft mit neuen Mitteln, neuen Sprache verbreiten. Und das ist ja der Auftrag, wie Johannes Paul Zweite das gesagt hat. Wir brauchen keine neue Botschaft. Wir brauchen Erinnerungen. Wir brauchen eine neue. Neue Vermittlung, ja. Und das macht über, machen ja alle so. Die ganzen Produkte, die werden in neue Verpackungen gesteckt. <lacht> Teilweise nichts Neues, ne? Und dann, äh, brand new, das ganz neue Auto hat auch nur vier Räder und ein Lenkrad und so weiter. Ne? Ich meine, da ist ein bisschen was Neues drin, aber ganz neu ist es auch nicht. Und das ist eben das, was wir lernen müssen. Hey, wir haben eine 2000 Jahre alte, Geschichte, wir haben Wüstenpferder, wir haben Kirchenpferder, wir haben ein Lehramt, wir haben so ein Schatz, wir haben so ein philosophisches, theologisches System. Das ist doch unglaublich. Niemand macht uns das vor, ja? Oder niemand macht uns das nach. Und, und wir, wir schweigen. Wir machen es denen vor, genau. Und wir schweigen. Ja, wir, wir, wir kennen nicht mal unsere eigenen Kirchenpferder. Wir kennen nicht mal unsere eigenen Stärken, die wir haben, ja? Und Pater das Paulus, muss aufhören, ja?
0: Sie haben vorhin am Anfang der Sendung davon erzählt, dass am Anfang des neuen Jahrtausends war die katholische Kirche in Amerika am Boden. Und jetzt startet sie richtig durch und es gibt unglaubliche Aufbrüche und, und Wachstum. Sie sagt, nur dort, wo Christus ist, ist Wachstum. Und wenn da kein Wachstum ist, dann stimmt was nicht im Laden. Und äh, bei uns gibt es kein Wachstum, also kann was nicht stimmen nach der Logik. Aber was was macht Ihnen Hoffnung und Gibt's? Haben Sie eine Vision? Haben Sie eine Vision, wie katholische Kirche in Deutschland in 20 Jahren sein könnte?
1: Ja, es hängt an uns. Also ich denke mir, was mir Hoffnung macht, sind sehr gute Priester. Ich begegne überall sehr guten Priestern und und auch demütigen Bischöfen. Also es gibt ja wirklich eine ganze Reihe tolle Bischöfe, ja. Und dass die noch ein bisschen mutiger werden, dass die sich umgeben mit prophetischen Stimmen, guten Leuten, die ihnen helfen, Mut machen, ja, nicht runterziehen, sondern aufrichten. Dann die jungen Leute, ja, es gibt jetzt so viele junge Leute, die entschieden leben wollen. Ich habe jetzt einige Anrufe bekommen von jungen, professionellen Leuten, die teilweise auch Familie haben und die sagen, Hey, Pater Paulus, wie kann ich dich unterstützen? Mich stinkt das einfach an, dieser einfache Beruf. Ich arbeite hier für so eine große Firma und äh, und ich möchte aber noch mehr fürs Reich Gottes tun, ja. So und das sind doch Aufbrüche, das sind doch tolle für mich äh, Zeugnisse und Zeichen, dass die Leute aufs Ganze gehen wollen. Auch die jungen Leute, die wollen doch nicht irgendwie so eine Wischiwaschi-Botschaft, ja. Äh, die wissen doch ganz genau, viele von meinen Freunden, die die nehmen Drogen und die haben schon einen zehnten Freund hinter sich und sowas. Und sind die glücklich? Nein. Also ähm, ich, ich suche einfach was. Und die katholische Kirche muss wirklich diese Alternative werden. Ne? Wir müssen ein Rettungsboot werden für die Gesellschaft. Und wenn wir das nicht sind, dann gehen wir einfach mit dem großen Boot äh, unter, ja, mit diesem Sog, der noch dahinterherkommt, ja. Und das müssen wir verhindern, indem wir kleine, aktive Gruppen bilden, ja, dass wir Talente, Charismen nutzen, die die Leute haben. Wenn die Leute merken, ich habe ein Charisma, das ist eine ganz eigene Sache, aber ich habe ja schon vieles über Charismen erzählt, nutze sie. ja, Das ist eine gottgegebene Effektivität. Die kommt nicht von dieser Welt. Für die Gemeinde nutzen, mehr Mut entwickeln. Was sollen die anderen Leute denken von mir? Jetzt will die auch noch heilig werden. Nee, dann, dann will ich eben heilig werden. Das ist sowieso ein Skandal, dass wir nicht heilig sind. <lacht> das ist doch die Lösung. Wir brauchen Johannes Paul II., wir brauchen solche Typen wie Mutter Teresa. Äh, klar, die gibt es nur einmal, aber wir können trotzdem in ihren Fu äh, Fußspuren folgen. Sie haben uns das doch vorgemacht. Und wir wissen doch alle, dass die auch Schwächen hatten. Ne? Aber sie waren, sie haben auf Christus geschaut, und dann sind sie einfach losmarschiert. Und das denke ich mir ist sehr wichtig, dass wir diese Anbetung weiter ausbauen, dass wir aus dieser Innerlichkeit leben, aus diesem Leben mit dem Weinstock im Weinstock. Dann kriegen wir den, den Saft des Lebens aus also den Sakramenten, aber dann auch hinausgehen, dass wir wirklich mutiger werden. Ich, habe, ich werde ja oft angesprochen, wenn ich mal auf der Straße rumlaufe und so, da sagte einer mal zu mir, hey, hier, Mittelalter ist hier, Mittelaltermarkt irgendwo, sage ich.
0: Pater Paulus sitzt mir im grauen Habits gegenüber. Genau, ich sehe und mit dem laufen sie immer ja.
1: aber Es gibt es ja nicht mehr so oft, dass jemand so rumläuft. Ja. ja. Und ich mache das aber bewusst. Das ist auch ein wichtiger Teil unserer Reform, dass wir den Habit tragen. Und dann und dann sagte ich, so als Spaß, so, naja, im Mittelalter, da war noch alles in Ordnung. <lacht> und die Leute lachen dann auch. Die sagen, ah oh, ja, stimmt, stimmt. ja. Es gibt, es gibt ja so viele Renaissance-Märkte und Mittelalter-Märkte und sowas. Ne? Und da ist auch irgendwie eine stille Hoffnung dabei, ähm, irgendwie vielleicht auch nach Orientierung. Die Leute suchen eine Ordnung, die suchen eine Orientierung. Ähm, wo, wo stehe ich? Vor, wo ist ein möglicher Weg? Und die katholische Kirche hat immer ihre Feinde begraben. Also wir werden das alles überstehen. ja? Also Ich komme ja aus der DDR. Wir waren damals drei Prozent Katholiken. Und nach der Wende, fast alle Bürgermeister in Ostdeutschland waren Katholiken. Wie war das möglich? Weil wir das schon eingeübt hatten. Wir hatten das schon eingeübt. Wir haben äh, gesundes katholisches Selbstbewusstsein aufgebaut in diesen Gemeinden, in diesen Jugendgruppen durch einen guten Austausch, durch eine gute Gemeinschaft, durch gutes Gebet, äh, dass wir unseren Glauben kennen. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Also Und das, denke ich, mir gibt mir auch Hoffnung, ich treffe immer wieder Leute, die sehr, sehr engagiert sind und auch, wie schon gesagt, sehr, sehr gute Priester, die, die echt bereit sind, Märtyrer zu werden.
0: Sagt Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Unser Thema heute in Standpunkt die katholische Kirche in den USA, jung, dynamisch und gläubig. Sie haben vorhin den Begriff der Game Changer genannt. Sehen Sie in der katholischen Kirche in Deutschland irgendwelche Game Changer rumlaufen, die vielleicht noch auf der Ersatzbank sitzen und auf ihren Einsatz warten? Oder wie kann ein junger Mensch, der seine Kirche sieht und vielleicht verzagt ist, weil die katholische Kirche immer noch Probe liegt, wie kann er, der junge Mensch, der junge Katholik sagen, ich kann ein Game Changer sein? Ich kann hier was reißen. Was würden Sie denen sagen, die dieses Gefühl irgendwo in sich haben, ich möchte gern einen Wandel, aber wo setze ich an? Ohne, dass man dann eben frustriert ist, ja, bringt doch eh nichts. Der Karren, der sitzt so tief im Dreck. Was würden Sie diesen Jungen sagen, die die, die potenziellen Game Changer sind?
1: Naja, Gebet ändert alles. Wir können nichts tun, ne? aber im Gebet können wir alles vollbringen. Also Und das ist eben so, oder mit und zum Gott können wir Mauern überspringen so heißt ja. es im Psalm und das finde ich ganz toll habe ich ja selbst erlebt und das ist wichtig wir müssen erstmal von Gott alles erwarten alles erhoffen gleichzeitig hat er uns auch beine gegeben arme gegeben augen und kopf ohren und mund und mund ja aber eben dass wir uns auf den Weg machen dass wir mal einiges ausprobieren wie bei diesen charismen wir können da drauf sitzen bleiben, aber Charismen kann man erst feststellen, das sind Gnadengaben Gottes, die den Aufbau der Gemeinde fördern sollen. Wenn ich es tue, ich muss es mal tun. ja. Und wir Deutschen, wir sind so furchtbar vorsichtig. Ja? Mir hat mal so ein amerikanischer Soldat gesagt, ja, wir Amerikaner sind wie so 16-jährige Jugendliche. Wir probieren erst mal alles aus ne, und sind schnell begeistert, aber geben auch schnell auf. Die Deutschen sind... Generell wie 50-Jährige, <lacht> die überlegen alles ganz genau. Mache ich jetzt einen Fehler? Lohnt sich das? Geht das gut? Ne? Einfach mal vielleicht ein bisschen was probieren. Zu sagen, okay, ähm, ich mache das mal, wenn ich das höre von Gott her, mit meinem geistlichen Begleiter prüfen. Und dann mache ich das mal. Ein geistlicher Meister unserer Tage hat gesagt, wir brauchen von allen Tugenden Mut am meisten. Klugheit haben wir schon, aber uns fehlt der Mut. ja. Und das denke ich, kann kann ich nur so bestätigen, wir brauchen mal einen Mut, Mut ins ins offene Feld zu gehen. Ne? Ich denke mir, dass viele schon innerlich merken, irgendwie ruft mich Gott, Gott möchte irgendwas von mir, aber ich weiß erstmal nicht ganz genau was. Und dann, wie soll es gehen? Da mal natürlich, ich mal sagen, auch vernünftig, das sind wir ja wie Deutschen, aber eben Mal probieren, mal Schritte gehen, so ein kleines Risiko eingehen. Ne? Ähm, was kann schon passieren? Ja, genau. Und, äh, und das denke ich mir, könnte uns echt helfen. So, ansonsten ist es wirklich auch in Gottes Hand. Äh, das ist sein Laden, <lacht> das ist seine Kirche. Aber was mir sehr, sehr gut gefällt in den USA, die haben so ein, auch so ein, so ein Selbstbewusstsein entwickelt. Wenn man nämlich seinen Glauben kennt, auf einmal, da wird man auch ein bisschen so ein glühender Verteidiger des Glaubens. ne? Also man auf einmal spricht man die Nachbarn an, weil man eben sich auskennt. Das ist wie beim Fußball. Wenn man sich bei Fußball auskennt, möchte man auch drüber reden. ne? Und fängt man es auch an zu lieben. Ne? Und im Glauben ist es genauso, wenn wir uns besser auskennen, werden wir den Glauben auch besser lieben können. Und dann eben auch drüber sprechen und teilen. Und dann vielleicht auch mal den Mut haben zu sagen, zum Bischof oder zum Pfarrer, so vielleicht sogar nicht, ich möchte jetzt nicht da aufrufen zur Rebellion oder sowas, aber dass man sagt, also vielleicht wäre das mal gut, oder das finde ich richtig oder das finde ich nicht richtig, ne? So dass man vielleicht mal seine Stimme hören lässt, dass auch der der Bischof oder der Pfarrer mal so ein Feedback bekommt, wo sind die Leute überhaupt, was was mache ich hier, ja? Und dann nicht nur nicht nur kritisieren, sondern konstruktiv. Wenn ich für jemanden bete, rede ich nicht über ihn. Also erstmal anfangen für die Leute zu beten und dann kann man mal auch eine vielleicht eine Kritik üben oder besser gesagt eine Ermutigung äh, loslassen. Das finde ich auch wichtig, dass wir in diesen Dialog kommen. Ne? Also weg von dieser Bürokirche. Die Kirche muss einen Schritt auf die Menschen zumachen, aber auch die Menschen auf diese offizielle Kirche. Ja.
0: Pater Paulus, wir sind am Ende der Sendung schon angelangt. Ich würde Sie einfach um ein Gebet bitten für all die Game Changer, die jetzt gerade zugehört haben und die vielleicht noch eine kleine Portion Mut brauchen oder für all jene, die sagen, okay, ich bin vielleicht nicht mehr der oder die Jüngste, aber ich würde gerne Anbetung starten bei mir in der Gemeinde. Wenn sie da einfach Worte des Gebets für uns hätten und ihren priesterlichen Segen.
1: Ja, gern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, himmlischer Vater, wir danken dir fürs Geschenk des Glaubens, das du uns geschenkt hast, des Lebens. Und das ganze Potenzial, was damit zusammenhängt, du hast uns so viel Kraft gegeben, auch hier in Deutschland. Die Bildung, die wir haben, das Geld, das wir haben, ja die Möglichkeiten, die Freiheit. Herr, mach uns mutiger, dass wir immer kräftigere Schritte gehen, ja, des Glaubens, dass wir mal ein Risiko wagen für den Glauben. Jesus hat sein Leben hingelegt und wir wollen einfach nicht vom Sofa runter, das du uns aufrüttelst, dass du uns lockst durch dein Wort und innere Sehnsucht, die du in uns bewirkst, dass wir hinhören und dann das Gehörte auch leben und dass wir somit auch diesem Land helfen, die wirklich die Christen braucht. Und dazu segne euch, liebe Hörerinnen und Hörer und alle, mit dem wir im Herzen verbunden sind. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke, Pater Paulus Maria Tautz. Alles Gute, viel Segen für Ihre Arbeit hier in Deutschland und auch in den USA natürlich, aber jetzt sind Sie die meiste Zeit hier bei uns. Für die Hörer von Satellit, Internet, DVB-T und Kabel wird diese Sendung in unserem Nachtprogramm wiederholt. Sie können sich diese Sendung aber auch im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen oder als CD bestellen unter www.horeb.org. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung oder zur Arbeit von Pater Paulus Maria Tautz haben, dann können Sie das bei unserem Radio Horeb Hörerservice erfragen unter 0049 08328 921110 oder auch auf der Website von Radio radiohoreb.de bei den Informationen zu dieser Standpunktsendung www.horeb.org. Dort gibt es einen Link zu den Franziskanern der Erneuerung und all dem, was sie so tun. Sie hören Standpunkt wieder am kommenden Sonntag mit dem Thema Verherrlicht Gott in eurem Leib, bezogt auch den ersten Korintherbrief, Gender und sexuelles Begehren. Gast im Studio ist äh, Dr. Beate Beckmann-Zöller, sie ist Religionsphilosophin und Autorin. Es verabschiedet sich an dieser Stelle Dominik Miller. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Behüt Sie alle Gott.